0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher
2: Sophie Durocher Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour, bonjour tout le monde, bon mardi. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai toujours un petit peu réticente devant des palmarès, mais parfois ça nous donne quand même un aperçu de la situation. Il y a un aspect sociologique au palmarès. Je vous parle de tout ça parce que le magazine canadien anglais Maclean's vient de publier sa « Power List », donc la liste des 50 personnes qui, selon le magazine, ont du pouvoir au Canada. » Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est un petit peu étrange. Je passais à travers la liste. Il y a des noms que je reconnais, évidemment, du côté québécois, il y a François Legault, il y a Guy lepage Du côté canadien, euh, euh, dans l'ensemble du pays, il y a évidemment les chefs de parti, donc tu as Justin Trudeau, tu as Aaron O'Toole. Mais là, c'est rempli de noms que je ne connais pas, des gens que j'ai été obligée de googler pour savoir qui c'était. Et je me faisais cette réflexion mais c'est quoi ce pays-là, le Canada? J'imagine quelqu'un qui est journaliste en France, on publie la liste des 50 personnes qui ont le plus de pouvoir. J'imagine pas un journaliste qui dit ben, « c'est qui ce monde-là? » Ça veut dire que c'est vraiment comme un pays étranger. Je regardais cette liste-là, je me disais « on est vraiment, vraiment dans ce que Hugh McLennan appelait « les deux solitudes. Alors vous irez lire ça, peut-être que vous en arriverez à la même conclusion que moi. C'est quoi ça ce pays-là où on connaît si peu de leur de leurs figures marquantes Quand j'ai vu cette liste, j'ai poussé un grand ben
0: voyons donc.
3: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: On sait que très bientôt, le gouvernement de François Legault va euh, apporter à la, à la, une réponse à la question qu'on se pose tous. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer la loi 101? Mais euh, mon collègue et ami Joseph Facal nous donne un brin de réponse ce matin dans le journal en disant euh, tout simplement « ben Écoutez, la loi 101, vous auriez beau lui donner euh, beaucoup plus de muscles, beaucoup plus de mordants, ça ne suffira pas. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui que ça prendrait pour sauver le français au Québec. Joseph, bonjour. Bonjour Sophie. Je vais faire ce qu'on appelle, dans, dans le domaine des séries télé, un divulgacheur. Je vais <rire> faire un spoiler. La réponse, selon toi, c'est l'indépendance. Tant que le Québec fera partie du Canada, on ne pourra pas sauver le français au Québec?
2: En fait, ici, je voudrais peut-être nuancer. Quand on propose l'indépendance comme solution ultime, on est souvent mal compris.
1: Beaucoup OK, vas-y ben alors.
2: Voilà. Beaucoup de gens disent, même si on était indépendant, on serait quand même une petite nation fragile qui devrait faire attention. Vrai. Quand on propose l'indépendance, des gens disent, « Mais oui, mais ça ne veut pas dire ça qu'on ne peut pas faire des choses en attendant. » Vrai également. Il faut bien se comprendre ici. La loi 101 prend évidemment l'eau de toutes parts. Et ce n'est pas seulement une question de euh, jugements fédéraux ayant fait des trous dedans. C'est plus complexe que ça. On a aussi tous un examen de conscience à faire. Mais fondamentalement, fondamentalement, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a admis que chacun d'entre nous pourrait, devrait faire mieux, que nos gouvernements, y compris ceux dont j'ai fait partie, ont été négligents, une fois qu'on a dit ça, on revient à l'essentiel, qui est que, tant aussi longtemps que les Québécois au Canada seront une minorité, eh bien, un immigrant qui vient ici pour refaire sa vie, quel intérêt a-t-il à se joindre à une minorité? Et je ne sais pas si tu as vu, Sophie, dans le journal de Québec de ce matin, un article très intéressant qui n'a pas été reproduit dans le journal de Montréal, dans lequel on nous dit que la moitié des Syriens arrivés au Québec en 2017, la moitié sont déjà repartis. Et quand hein? on leur demande, pour, eh oui, et quand on leur demande pourquoi, ils nous parlent évidemment de l'irrésistible attrait de, de l'anglais dans le reste mmh. du Canada. Et bien entendu, qui dit anglais dit argent. C'est-à-dire que pour eux, et c'est normal, l'anglais est la langue de la réussite économique de l'ascenseur social pour leurs enfants, et sans, sans nécessairement qu'il y ait chez eux la moindre hostilité aux faits français. Ils comprennent juste pas pourquoi ce serait à eux à livrer notre bataille. Et ça, ouais. ça nous ramène mm -hmm. bien au-delà du « ben oui, on pourrait mieux parler aux Français les cucus les kikis et les genres ». Fondamentalement, il y a une dimension...
1: Et tu tues les kikis et les gens. <rire> tu me fais rire, ben oui. Joseph. Oui. C'est
2: tu tues le gars qui vole là, c'est kiki. Bon, tu veux-tu?
1: Ça te tente-tu?
2: <rire> Mais fondamentalement, au ouais. bout du compte, la langue est une affaire politique. Et oui. traumatisé par deux échecs, c'est l'éléphant que nous refusons de voir dans le salon juste à côté.
1: Oui, alors je vais te donner euh, on, on va partir du, du du macro pour aller au micro. Euh, je vais euh, te raconter une anecdote toute simple. J'en parle souvent 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 à ce micro euh, de à quel point je suis écœurée, tannée, fatiguée à chaque fois quasiment que je commande euh, de, la, de la de la de la nourriture pour emporter. À la livraison, le livreur, 99% du temps est incapable de me parler en français. Et à chaque fois, je leur pose la question de quel pays vous venez. Si j'allais au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, donc dans le pays d'origine, est-ce que vous pensez que je pourrais me trouver une job si je parlais pas la langue du pays. Bon, bref. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, la même chose arrive, il fait livrer de la pizza, le, serveur parle pas, le livreur parle pas, je lui pose la question, et lui me répond, il me dit, I came to... je lui dis « Est-ce que vous savez qu'au Québec, la langue, c'est le français? » Et il me répond, il me dit « I didn't come to Québec, I came to Canada.
2: » Ben oui. C'est ça? « I mais,
1: didn't mais, come mais... to Québec. » J'ai pas voilà. demandé à venir dans une province francophone, à tous les coups, peut-être même qu'il n'était même pas au courant, que les agents d'immigration ne lui ont même pas parlé de cette réalité-là. Lui il vient dans un tout qui s'appelle le Canada, puis il parle peut-être déjà trois langues différentes dans son pays d'origine, puis là, l'anglais pour lui, c'est la langue. Déjà, c'est un effort pour lui de parler anglais, demande-lui pas de parler
2: français. Mmh. Ben oui, et en plus, et en plus, évidemment, il prête serment de citoyenneté et reçoit le passeport d'un pays dont la doctrine officielle est le bilinguisme. C'est-à-dire oui. que tu parles la langue de ton choix. Alors, il ne faut pas les Blancs, mais eux, ils arrivent ici et ils ont le sentiment d'être assis entre deux chaises, mm -hmm. d'être, si tu veux, les victimes ou les dommages collatéraux d'une épreuve de force entre, au fond, deux nations ou, comme disait Jadis Pearson, une nation encastrée dans une autre nation. Évidemment, oui. tu sais, Sophie, suppose que toi et moi, on émigre en Inde. L'Inde est un, un énorme calé de scopes de, de, de langues différentes, de régions différentes, de, de religions de différentes, ouais. et je ne serais même pas capable, moi, de te nommer toutes les provinces en Inde. Alors, ouais. évidemment, eux viennent ici, et on leur demande d'être sensibles et solidaires au combat des héritiers de Samuel mmh, de Champlain. Ben, C'est dérisoire. C'est mmh. notre problème. C'est notre problème, et il a une dimension politique fondamentale, et évidemment, euh, François Legault, que veux-tu, pas seulement sur ce dossier-là, mais sur d'autres, ne cesse de se heurter à la réalité canadienne. Coudon, un jour... Il va peut-être se rappeler de ce qu'ont été ses croyances pendant 40 ans. Ben
1: voilà ben voilà, que du temps où il était, en effet, qui penchait de ce de ce bord-là, parce que bon, tu, on on va sortir un tout petit peu, mais puisque tu tu la porte, je vais je vais m'y engouffrer. C'est que tu dis sur ce dossier-là et sur bien d'autres dossiers, la fermeture des frontières. Si on était responsable de nos propres frontières, on n'aurait pas demandé la permission à Ottawa euh, de, euh, de 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 fermer euh, l'aéroport. Euh, la question des vaccins, si on avait pu euh, gérer nous-mêmes, ben peut-être que ça aurait été géré différemment. En même temps, peut-être qu'aussi on aurait eu moins de vaccins. Mais bon, parce qu'on aurait été une plus petite nation, notre pouvoir de négation a peut-être été, peut été moindre. Mais je regarde par exemple la, la question de la quarantaine, euh, à quel point c'est euh, ridicule. Écoute, des appels robotisés. Si on avait pu gérer ça nous-mêmes, peut-être qu'on aurait fait pire, peut-être qu'on aurait fait mieux, mais on l'aurait fait à notre manière. Et ce qu'il y a de profondément insultant en ce moment, c'est qu'à chaque fois, on est dépendant de « Papa Ottawa », et je pense que tu parles de François Legault, mais penchons-nous aussi sur la population québécoise. Peut-être que, à force de se faire dire on a les pieds et les mains liés à cause d'Ottawa, peut-être que les Québécois vont se réveiller et vont se dire « Ben, moi comment ça se fait que notre destin est entre les mains d'un quelqu'un d'autre que nous-mêmes?
2: » Ah oui. Moi, tu vois, je je, je, je devrais peut-être pas dire ça en onde, mais je vais le dire quand même. Je te cacherai pas, Sophie, que après 40 ans, à discuter de cette question. Je n'en reviens pas, reviens pas de ce sentiment, de cette lassitude de l'éternel recommencement. À chaque fois que j'écris une chronique sur la langue, ou l'une des miennes, ou l'une des tiennes, ou l'une des Mathieu, ou l'une des Richard, ou peu importe, lis les commentaires en dessous. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, c'est quoi votre problème avec apprendre l'anglais? Mais prétend qu'il ne faut pas apprendre l'anglais au Québec. Nous sommes les champions du monde pour s'inventer des excuses qui n'en sont pas. Autre, Exactement. par exemple, tu vois, le fait qu'on pourrait mieux parler le français. Oui, bien mais sûr, oui. mais, mais, mais c'est une question de rapport de force démographique. Et si chacun d'entre nous parlait comme Emmanuel Macron, ça changerait strictement rien à la fragilité <rire> du français en Amérique du Nord.
1: <rire> ou Mathieu Boc-Côté. Ou Mathieu boc, <rire> ou Mathieu boc <rire> Oui, oui. Ben non, ben, t'as tout à fait raison et, et, et la, question, euh, la question fondamentale n'est pas ça. Et, euh, mais je, je, je note quelque chose que tu as dit au tout début de, de notre entretien, tu as dit, des gouvernements, dont ceux dont j'ai fait partie, dont celui dont j'ai fait partie, ont été négligents. Et ça, c'est important de revenir là-dessus, Joseph, parce que, par exemple, au niveau... De la, euh, en, en ce qui a trait à la francisation, en ce qui a trait à euh, la, cégep, la, 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 cé, les, la sélection des immigrants, le cégep, euh, je veux dire, c est, c est, on a fermé les yeux, on a été complaisant, on a été mou, on a été gentil, on a été accommodant, et, et on a en, en, enfin, oublié où, 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 de se faire pousser une colonne vertébrale.
2: Exact. En fait, c'est un, un peu douloureux de dire ça, mais d'une certaine façon c'est un petit peu comme si la loi 101 avait été une sorte de cadeau empoisonné. C'est-à-dire que cette gigantesque victoire collective, il faut se rappeler d'ailleurs, enfin se rappeler, qui ça rappelle encore, il faut se rappeler les énormes réticences que René Lévesque oui. avait. Et Camille Lorrain a livré une bataille herculéenne à l'intérieur même du gouvernement pour convaincre ses collègues que c'est par là qu'il fallait aller. Et... Cette loi 101 a permis de faire des gains, a permis de colmater des brèches, mais d'une certaine façon, elle nous a donné un sentiment de fausse sécurité. Or, <rire> Comme avec or, les masques au début de la, voilà, <rire> début voilà. de la pandémie. Or, ouais. évidemment, la, 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 la démographie, évidemment, elle, elle se fout complètement des lois jusqu'à un certain point. Et donc, évidemment, par indifférence par effritement de certains pans de la loi les uns après les autres, bien évidemment on connaît des reculs, des reculs qui sont tels que quand c'est rendu quand même Justin Trudeau ben admis oui. qu'il y a un problème au Québec, ben ça veut tout dire.
1: Ben, non seulement ça, mais euh, que quand Emmanuela euh, Lambropoulos, la députée libérale de Saint-Laurent, remet en doute le déclin, elle se fait taper sur les doigts par Mélanie Joly, par euh, Justin oui. Trudeau et par l'ensemble des, des, des apparatchiks euh, libéraux. Donc ça, euh, je t'avoue honnêtement que ce qui s'est passé l'année dernière, en 2020, ou que ce soit donc ça dont, dont je viens de parler, ou que ce soit Erin O'Toole qui, euh, en chambre, livre un, un vibrant plaidoyer pour euh, la défense du français, honnêtement, je me suis un peu pincé quand même. Je me ouais, suis ça, dit, bon, ouais, ben
2: ouais, il y a quelque chose dans l'eau, là, cette année. – Tout à fait. Et, et, et c'est un débat qui est rempli d'illusions d'optique. Je te donne un exemple. Souvent, on rencontre des gens euh, plus âgés que moi, qui, évidemment, se rappellent euh, du Québec pré-loi 101, et qui ouais. nous disent, vous n'avez pas connu ça, vous, l'époque où, sur la rue Sainte-Catherine... Tout l'affichage était en anglais. Et de ce point de vue-là, ils ont pas tort. Mais mais le problème, c'est qu'on se sert des succès euh, sur 50 ans pour nier les reculs depuis 20 ans.
1: Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit et c'est très, très bien résumé, euh, Joseph. Euh, euh, je vais profiter de tes talents de pédagogue, puisque tu es aussi euh, professeur, tu pas juste euh, mon collègue journaliste. Euh, rappelle-nous donc, pour ceux qui, justement, ne s'en souviennent pas, tu as parlé tout à l'heure des, des énormes réticences de René Lévesque face à la loi 101, rappelle-nous donc c'était quoi, euh, ça tenait à quoi ces réticences-là?
2: Ben, ces réticences sont que, bien entendu, on ne se compte pas d'histoire, il y a là-dedans, dans la loi 101, une restriction à certaines libertés. Par exemple, dans la, avec la loi 101, tu ne peux pas afficher dans la langue que tu veux ou avec la loi 101, si tu es un immigrant, tu n'as pas le choix de euh, la langue dans laquelle seront scolarisés tes enfants. Et évidemment, même Camille Lorrain, même Camille Lorrain était conscient du caractère mmh. délicat, sérieux, lourd, euh, d'une restriction à quelque mmh. chose comme le choix de l'école que tes enfants fréquenteront. Mais en même temps, sinon... Ben, C'est la folklorisation d'abord et la mort ensuite du français. Et d'une certaine façon, Sophie, ce que nous sommes en train de vivre, je me demande, si ce n'est pas l'acadianisation euh, du mmh. Québec. C'est-à-dire la condition minoritaire avec tout ce qu'elle comporte de défaitisme psychologique, mmh. de petit chialage à lendemain.
1: Ben Écoute, c'est là-dessus, euh, sur cette phrase euh, bien tournée, comme toutes tes phrases, Joseph, c'est <rire> comme ça que ça se termine. Et c'est d'autant plus touchant, je le rappelle, que ta langue maternelle n'est pas le français, mais bien l'espagnol. C'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui pensent que parce que tu t'appelles Joseph, que t'es euh, un, 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 fr un francophone pur laine, eh ben non, t'es un, un, un merveilleux exemples de l'immigration euh, euh, exceptionnellement réussie euh, au Québec et euh, c'est un plaisir euh, à chaque fois renouvelé. Merci beaucoup Joseph et merci puis euh, ben, j'encourage tout, tout le monde à aller lire euh, donc ta chronique dans le journal de ce matin. Merci beaucoup Joseph. Au bon revoir, merci.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: C'est un fait divers qui euh, ébranle en cette période de COVID-19. Une mère de famille de 49 ans qui a été poignardée par son fils de 23 ans à Montréal. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Bien qu'on ne puisse pas, évidemment, commenter ce cas en particulier, c'est important quand même de réfléchir à ce genre d'acte-là quand on passe à l'acte ultime. On va en parler avec Dr Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Dr Chamberlain, Bonjour. Bonjour. Bien sûr, on vous demandera pas aujourd'hui, docteur Chamberland, de commenter euh, en particulier ce cas-ci, mais euh, regardons ça de façon plus large. Pourquoi est-ce que ça nous choque autant quand euh, un, un crime est commis et quand c'est un, un enfant qui s'en prend à son propre parent Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que ça vient ébranler en nous quand ce genre de, de geste est, est posé
3: c'est sûr que c'est tout à fait contre-nature. Euh, dans une situation comme celle-là où un parent héberge encore un enfant malgré qu'il aurait pu être d'être autonome et que cet enfant-là se retourne contre le parent qui l'a probablement aidé toute sa vie, euh, il va probablement attaquer la personne qui, qui l'a le plus aimé au monde. Donc, okay. c'est clair que c'est quelque chose qui va ébranler, c'est évident.
1: C'est ça. Parce que quand on lit, euh, que, par exemple, bon, parce que c'est important de le mentionner, vous avez, vous l'avez fait, dans ce cas-ci, euh, ils vivaient ensemble. Et on peut pas s'empêcher, docteur Chamberlain, euh, de penser que, en cette période de pandémie, où on est, euh, à cause du couvre-feu, à cause du confinement, on s'en retrouve dans des situations où on se retrouve où on est parfois 24 heures sur 24 avec nos proches, on a beau les aimer, vient à un moment donné où ils nous tombent sur les nerfs. Bien sûr, on n'est pas tous dans une, dans une pulsion euh, de commettre ce genre de geste, mais est-ce que ça peut, d'une certaine façon, expliquer que certaines personnes soient plus à bout que
3: d'autres oui, ça, ça peut l'expliquer effectivement, mais dans ce cas-ci, je ne crois pas. Euh, ce cas-ci, même si une chance que ça reste un fait divers le, qui n'arrive pas souvent, ça ressemble à une situation classique qu'on voit malheureusement encore trop souvent et qu'on voyait avant la, 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 la période de confinement. Mm -hmm. euh, et et d'après moi, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, des, des, des jeunes adultes qui vont menacer leurs parents, qui vont les intimider, qui vont avoir des voix de fait sur leurs parents à cause de problèmes psychiatriques. Il y en oui. a beaucoup beaucoup plus qu'on pense. Euh, ouais. pardon, la question ici, c'est de savoir, est-ce que est-ce que les problèmes psychiatriques sont amenés par la consommation est-ce que la consommation est amenée par les problèmes psychiatriques ou c'est uniquement des problèmes psychiatriques mais des parents qui vont dépanner leurs enfants, qui vont les récupérer même à un âge adulte, qui se sentent responsables de ces enfants-là, qui les gardent chez eux et ces enfants-là qui finissent par faire régner un climat de, de, de terreur euh, des fois c'est simplement oui, la psychiatrie a peu à jouer qui vont vouloir exploiter leurs parents pour leur demander de l'argent pour pouvoir continuer à se droguer, euh, des fois c'est carrément l'opposé, c'est des patients qui sont complètement dépassés par la psychose et les parents sont dépassés par la psychose et ne veulent pas les laisser à eux-mêmes puisqu'ils savent que ça, ça va être catastrophique puisqu'ils ont perdu leur autonomie.
1: Alors, quel genre de message ça envoie quand il arrive ce genre euh, d'histoire-là? Parce que, ben, ne serait-ce que dans mon entourage, puis moi je suis un individu sur 8 millions de, de, de Québécois, juste dans mon entourage, je connais deux personnes qui euh, ont des enfants euh, adultes, qui ont euh, des problèmes de santé mentale ou de consommation, ou les deux, et qui hébergent leurs enfants. Et je peux vous dire, docteur Chamberlain, que ces gens-là sont terrorisés déjà au quotidien, et qu'en plus, quand arrive une histoire comme celle qui s'est produite à Montréal en fin de semaine, ça ne fait qu'exacerber leur peur. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces parents-là? Est-ce que la solution, c'est de mettre à la porte leur enfant qu'ils aiment et qu'ils veulent protéger?
3: Je vais être dur, mais des fois, il faut que ça soit envisagé comme solution. Oui. Le problème, c'est que ça n'arrive ça pas du jour au lendemain comme ça. Il y a, il y a un glissement qui se fait. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a des lignes contrastes qu'on dit « c'est inacceptable », qui sont franchies, qu'on accepte. Et là, on va reculer cette ligne-là jusqu'à arriver à des situations qui sont complètement aberrantes, qu'on finit par tolérer, toujours en mm -hmm. se disant « si je le fais », si je dénonce mon enfant qui fait ça, euh, il, il, on, on porte tout le poids de la culpabilité de ce qui va lui arriver mmh. si on essaie de se protéger. Donc le raisonnement, le raisonnement n'a pas de sens. Euh, L'idée, c'est d'avoir, d'abaisser le seuil de tolérance. Quand il y a un événement qui se produit, euh, et il faut le mettre le plus bas possible, là, des menaces, euh, moindrement de briser des objets dans la maison, euh, des voies de fait simples, la première fois qu'un enfant nous frappe, c'est déjà inacceptable, c'est un acte criminel, C'est pas toléré dans la société, et déjà là, on devrait demander de l'aide. Donc, c'est sûr que si on attend que ça soit très, très, très très grave, on dit « mais là, je ne peux pas le demander là, parce que là, ils vont l'arrêter, ils vont l'amener en prison, ils vont faire quelque chose », mais malheureusement, avec le système de santé qu'on a, c'est voilà. souvent la porte, porte d'entrée du système. Si on dénonce un geste criminel pas très grave, à ce moment-là, les policiers vont l'arrêter. Ils vont faire ce qu'ils ont fait là. Ils vont l'amener à l'hôpital. Il va être évalué. Et là, on peut arrêter la, on dit, la descente aux enfers avant qu'on soit rendu trop loin.
1: Oui, mais en même temps, Docteur Chamberlain, vous parlez de notre système de santé, et encore une fois, je ne veux pas ramener ça à, à ma petite personne, mais je vous, je vous le dis, dans mon entourage, ce genre de situation s'est produite où euh, l'entourage le, 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 a euh, dénoncé à la police, la police est venue arrêter la personne, la personne a été in, euh, internée quelques temps seulement euh, euh, en psychiatrie, puis après est relâchée, et on rentre dans la boucle, et après elle se refait arrêter, et après elle retourne en psychiatrie, c'est comme c'est les portes. ce sont les portes tournant, docteur Chamberlain.
3: Vous avez tout à fait raison, et ça fait, ça fait 25 ans que je suis là, ça fait 25 ans que je dénonce cette situation-là. Oui. Le problème, là, à ce moment-ci, c'est pas, euh, pas la psychiatrie. C'est beaucoup plus large. Je le répète, c'est un choix de société qu'on a fait. Mm. Dans la mesure où ce qu'on a dit, c'est que les citoyens sont libres, on n'enlèvera pas la liberté de personne, on ne forcera mm. pas personne à se faire ni, ni traiter, ni même évaluer, si on n'a pas un certain niveau de danger. On a tout mis voilà. sur le danger. On n'a pas donné une définition de la personne n'est pas capable d'elle-même de demander de l'aide, la personne n'a plus d'autocritique, on n'a pas mis ça, on a mis le danger. Et mm -hmm. pour qu'un policier intervienne, par exemple, la vente est encore plus haute, ça prend un danger grave et immédiat. Si on n'a pas ça, les mm -hmm. policiers n'interviendront pas. Ça n'a simplement un danger, il faut que la famille prenne sur elle de déposer une demande à la cour pour faire évaluer cet enfant-là implique de mettre des avocats, du temps, de l'énergie, puis surtout de s'antagoniser la personne, parce qu'on arrive ben voilà. dans un système, système judiciaire, ça va être le père contre le fils. Mais le père, il est tout sauf contre son fils, il veut aider son fils, mais rendu dans le système judiciaire, c'est le père contre le fils, le père qui fait une requête pour faire évaluer le fils, le fils qui va lui en vouloir de façon incroyable pendant un certain temps. Donc, tout le système est fait pour qu'il y ait une certaine inertie. Et il y a un autre problème, ben, c'est sûr que de mon point de vue, vous êtes dit, je suis biaisé, je soigne ces gens-là, puis je veux les soigner, mais il y des groupes de pression qui trouvent que déjà ce système-là fait en sorte qu'on enlève la liberté aux individus. Mm. Il y a déjà un avocat qui m'a dit De quel droit vous voulez enlever le délire de mon client? Mais hein? qui, ça, le délire de votre client, il fait que ça le rend malheureux puis il ne sait pas. Il est en train de tout détruire autour, puis il va finir par se ramasser en prison. Je suis pas sûr qu'il y a un droit au délire. Mais Incroyable. je le répète, je le répète mm. tout est basé sur le danger. Et, oui. si on peut, et Puis à partir du moment où le danger disparaît, les médecins sont obligés de laisser repartir la personne. Donc, c'est voilà. plus basé mm -hmm. sur une intoxication aux drogues, mais dès que l'État se stabilise, la médication, on peut stabiliser ça assez rapidement, mais on est obligé de le laisser partir. Donc, euh, il y a aussi ce choix-là de société qui est fait de respecter la liberté des individus tant qu'ils ne présentent pas un danger. Donc, on est toujours en retard par rapport à ce danger-là. On ne peut pas faire de prévention.
1: Mais, mais c'est terrible parce que vous avez tout à fait raison de le mentionner, la notion de, de, de danger. Puis c'est important pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au fait comme, comme vous, vous l'êtes ou comme moi, je peux l'être simplement pour le petit bout de l'orteil que j'ai, que j'ai, que j'ai trempé dans cette situation-là. C'est qu'il faut que la personne, on ne peut pas intervenir tant que la personne n'est pas un danger pour elle-même ou pour les autres. Donc, on se retrouve à dire à la famille ou aux proches, Tant que l'individu X euh, ne vous a pas frappé ou n'a pas euh, vraiment euh, menacé de se suicider ou menacé de bon, et on peut rien faire. Donc, on se retrouve dans une situation terrible où on, tout le l'entourage le, le, est comme euh, suspendu. Euh, C est, c est, c est, on, on, on place le, 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 les, les individus dans une situation absolument euh, invivable, on, 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 ne, on ne prend pas compte jamais, dans cette équation, le poids psychologique sur l'entourage et les proches.
3: Absolument, et il euh, y, y a deux variables même qui empirent ça. La, la première, oui. c'est que des fois, le premier geste, ça va être un geste très grave. Euh, C'est plat à dire, mais on attend, on attend. Et Il y a des, y a des patients qui comme, sont comme des bombes à retardement. Les, les parents ne les reconnaissent plus, ne communiquent plus avec leur... La communication n'est plus possible. On n'est plus capable de comprendre comment ils pensent, que ce qui se passe dans sa tête. Et parfois, le premier geste en est un déclat. Donc, mm. oui, euh, d'avoir mis ça sur le danger, en présumant que ce danger-là va... va va être graduel, qu'on va le voir venir, mais le problème, c'est que des fois, c'est un geste d'éclat. La deuxième chose, mmh. c'est qu'une fois que le, le, le danger s'est actualisé, une fois que la personne a agi, euh, ben là, c'est plus juste une question de danger, c'est quelqu'un qui a agi, donc qui potentiellement va faire face à la justice. Et là, les gens sont, sont hésitants à le demander parce qu'ils se disent, ben là, c'est plus juste que je suis à risque, c'est arrivé, si je fais ça, il va se faire arrêter, il va aller en prison, je vais me sentir encore plus coupable. Mon rôle de parent qui essaie d'aider mon enfant, je vais me retrouver mmh. contre lui. Et là, les gens hésitent à faire ça. Euh, si même un petit message, c'est, mais parfois, c'est la seule solution. Euh, parce que le système est fait un peu étrangement que si la personne est arrêtée et qu'elle est vraiment malade, elle va être envoyée à Pinel, par exemple. On va avoir des... Et là, c'est le tapis -roux de la psychiatrie qui, qui, qui se déroule. On va avoir les, les meilleurs professionnels pour l'évaluer, on va avoir les meilleurs traitements. Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, là, hum. on va l'évaluer complètement. Et là, si on arrive à la conclusion que la personne est non responsable, bien, pendant un certain temps, la commission d'examen va avoir un lien pour dire, bien, vous prenez votre médication, puis si vous ne la prenez pas, bien, vous restez à l'hôpital jusqu'à temps que vous ne présentez plus de danger. Donc, cette, cette, cette approche-là est pas nécessairement négative pour le patient en bout de ligne. Il va avoir une entité, la commission d'examen, qui va avoir un, un, un certain... Une certaine ascendant sur cette personne-là tant qu'elle va présenter un danger. Et souvent, ça, ça a sauvé beaucoup de gens. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par judiciaire ben le voilà, comportement oui. pour finir par traiter ces personnes-là.
1: Mais ce que ça veut dire concrètement, Dr Chamberlain, c'est que quelqu'un qui euh, n'a pas euh, agi sur ses pulsions, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas commis de gestes violents, euh, va être moins bien soigné ou traité par le système que la personne qui est passée à l'acte
3: malheureusement, souvent, surtout si cette personne-là manque d'autocritique, ce qui est le cas dans la majorité du temps, ben, après avoir arrêté sa médication assez rapidement, dès qu'elle va se sentir mieux, avoir arrêté de se rendre à ses rendez-vous, bref, ça va être un suivi très euh, ponctuel quand ça va aller plus mal euh, et, et évidemment, ça va aller de plus en plus mal. Et si, malheureusement, il y a une problématique de consommation qui s'ajoute, parce que ça, mmh. si on le retrouve souvent, on minimise à quel point la consommation de dérivés du cannabis peut des, peut, peut provoquer des schizophrénies. Des gens qui n'en auraient pas fait, mais qui étaient fragiles, c'est qui, ça va se déclencher. Mais le contraire est aussi vrai. Des gens qui sont schizophrènes vont tenter de s'auto-traiter. Ils vont voilà. faire plus confiance à ce que des, des amis vont leur suggérer de prendre que ce hmm. que des professionnels vont leur suggérer de prendre. Donc, est-ce là on a une question, on ne sait plus c'est quoi. Est-ce que c'est la personne qui a consommé ou chez qui ça a dégénéré comme ça ou elle avait déjà un problème et la, la drogue l'a empiré. Mais souvent, elle a un problème de dépendance à une substance qui va s'ajouter.
1: Ouais, vous parlez des dérivés du cannabis, est-ce que vous diriez que depuis que euh, on a mis sur pied la SQDC, depuis que tout ça a été euh, légalisé, encadré, que ça a amélioré ou empiré la situation
3: je dirais que ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Les gens qui voulaient consommer euh, pouvaient en trouver facilement sans problème euh, et, et à un prix qui était, qui était très, très raisonnable. Donc, les gens qui consommaient déjà cette, cette, ce type de clientèle-là n'ont pas attendu que ce soit légal pour en prendre euh, et ils en prennent pas plus parce que c'est légal. Il euh, y avait déjà le problème, ça existait déjà. Je pense que de rendre ça légal, mm -hmm. c'est une nouvelle clientèle euh, qui s'est permis d'en prendre. Ça, ça a ouvert le marché, ça a fait tout ça. Mais, mais c'était tellement facile de s'en procurer avant que ce n'est pas ça qui a favorisé la consommation chez ces gens-là. Oui.
1: Euh, la première question que je vous ai posée, c'est pourquoi ce type d'histoire euh, nous touche euh, autant. Et mm, vous avez répondu, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de tellement fondamental au cœur de tout ça, c'est que ce dont on parle depuis le début de cette relation entre le parent et son enfant, c'est que l'amour qu'on porte à nos enfants, l'amour qu'on porte à nos proches nous nous empêche, c'est l'amour qui nous empêche de prendre le téléphone puis d'appeler le 911, c'est l'amour qui nous empêche. On se dit, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qu'on aime, et ça, ça aussi, ça touche à quelque chose de très fondamental.
3: Absolument. Plus, euh, des fois, un sentiment de culpabilité qui peut s'ajouter. J'ai sûrement fait quelque chose. Et malheureusement, ces personnes-là vont jouer sur le sentiment de culpabilité. Oui, des grands euh,
1: manipulateurs, oui.
3: Et, et tranquillement, pas vite, la peur va s'ajouter au tableau.
1: Euh, quand euh, vous, euh, comme psychiatre, bon, j'imagine que chaque fois qu'il y a des, des, des faits de société, comme ça, j'ai appelé ça un fait divers, parce que, bon, c'est la catégorie journalistique, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais ça n'a rien d'anodin, évidemment, pour les gens euh, qui sont touchés, mais quand vous, vous voyez ce genre euh, d'événements qui se produisent, euh, le, le professionnel en vous, c'est quoi la la première réflexion qui lui vient euh, à l'esprit? Est-ce que est-ce qu'à un moment donné, docteur Chamberlain, vous devenez euh, immunisé euh, contre ça? Est-ce que vous créez une carapace ou ça vous atteint encore à chaque fois?
3: Oh non, ça, ça atteint en, encore à chaque fois. Ça ça, ça soulève toutes sortes de, de réflexions. Euh, ça soulève une réflexion très concrète de l'expert qui qui va qui pourrait avoir évalué ce cas-là et de départager est-ce que c'est la drogue plus que la maladie, la maladie ou la maladie ouais. plus que la drogue. Euh, mais, mais surtout, euh, ce qu'on voit nous, c'est qu'une fois qu'on les a, on n'a pas vu cette, cette étape-là là, où, où ça a mal tourné. On les a après, on les mm. soigne et souvent, on peut les aider. Plus souvent que les gens pensent dans la population à Pinel, ouais. le, 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 le taux de, de de, de, je peux pas appeler de guérison, là, mais le taux de patients qu'on qu retourne en société qui peuvent redevenir productifs après qu'ils a commis des crimes, vous seriez surpris. C'est Il y a un phénomène de porte tournante, mais une fois qu'ils sont bien encadrés, euh, et, et là, en rétrospective, nous, on se dit, mon Dieu, ça, on aurait pu éviter ça. Et oui. c'est ça, le problème. Mais c'est pas si simple. Là. Je lance pas la pierre à personne. On a les lois qu'on a, on veut protéger les libertés, c'est des choix de société. Mais en rétrospective, on dit s'il y avait eu le traitement approprié à ce moment-là, on aurait pu éviter ça.
1: Ouais. Ça c'est c'est terrible aussi. On parle de la culpabilité des parents, mais de ce sentiment de responsabilité aussi du personnel soignant, ça doit être assez 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 poignant de vivre avec ça. est-ce que pour conclure docteur Chambellan, on on devrait pas aussi euh, euh, parler du manque de ressources, parce qu'on parle de, dans ce cas-ci, c'est est une mère avec son fils, euh, mais il y a, y a plein d'autres exemples. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour venir en aide à des proches qui vivent avec euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de dépendance? Est-ce qu'ils sont pas un peu abandonnés, eux aussi, par le système?
3: Euh, clairement oui. Clairement, oui, ça, ça manque de ressources et à plusieurs niveaux. Premièrement, euh, faut, faut, ce que le, le corollaire de ce qu'on disait tantôt, c'est que tout a été judiciarisé. Si on veut garder un patient, faut aller devant un juge. Si on veut le traiter, faut retourner devant un juge. Euh, hum. Si on veut le garder à l'hôpital, faut aller devant un juge. Euh, écoutez, c'est très, très complexe, ce système-là. C'est une machine qui est très lourde, qui coûte beaucoup de sous. Tout a été judiciarisé. S'il y a des gens qui pensent que les psychiatres ont des pouvoirs, absolument pas. Le seul pouvoir autonome, c'est celui du médecin à l'urgence, de garder quelqu'un le temps qu'il soit évalué, puis ça prend des circonstances très précise. Donc, oui. c'est très, très lourd. Et des fois, c'est comme si on se réfugiait derrière ces lois-là pour dire « Ah, je peux rien faire. Il n'y a pas un danger grave immédiat. Je suis obligé de laisser partir. Euh, » ça, ça, Les urgences sont débordées. Il y a une pression pour les lits. On manque de place. Fait que Des fois, c'est comme si on se réfugiait en arrière de la loi en disant « Je peux pas. Légalement, je ne peux pas. mais Je suis obligé de donner congé. » mais mais c'est trop facile. C'est comme si la loi servait à ne pas donner des services à une catégorie de patients qui, mmh. s'ils pouvaient le demander à, en réalisant à quel point ils en ont besoin, n'hésiteraient pas à le demander. Fait qu'on sert un peu d'un manque d'autocritique de ces gens-là, de leur incapacité à réaliser qu'ils ont besoin de soins pour dire rien n'en veulent pas, ben, on veut donner congé. Ouais.
1: Ben écoutez, ça a été très intéressant. Encore une fois, on, on, on se penche sur cette histoire qui est survenue en fin de semaine pour réfléchir plus globalement à, à, à comment on réagit comme comme société. Mais euh, c'est une histoire euh, ex extrêmement triste. Donc, euh, condoléances évidemment à tous les proches et la famille de cette mère de famille de 49 ans qui a été poignardée par son fils de 23 ans à Montréal dans la nuit de samedi à dimanche. Docteur Chamberlain, je sais que vous êtes très occupé. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
3: Ça te plaît. À la prochaine. Merci
1: beaucoup, Docteur Chamberland, donc qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal.
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Masturbez-vous, masturbez-vous, masturbez-vous. C'est le message de la ville d'Ottawa pour réduire la transmission du virus. La ville qui propose la masturbation et qui dit, ben écoutez, en ces temps de pandémie, votre meilleur partenaire sexuel, c'est vous-même. On va parler de tout ça avec la sexologue Sylvie Lavalée. Sylvie, bonjour! Bonjour Sophie! Écoute, masturbez-vous, 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 quand c'est rendu que la santé publique nous dit que... C'est l'onanisme et la voie à suivre. On ne peut
0: qu'obtempérer. <rire> Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est euh, vous risquez pas de vous infecter avec vous-même. Hein? C'est vraiment le rappel... de D'une évidence. Oui, c'est une évidence, c'est sûr, mais c'est le rappel de l'autre qui est à risque. C'est sûr voilà. qu'on est au cœur d'une pandémie mondiale. Il y a... Euh, des variants à ce virus-là. On est en plus au mois de janvier où euh, pas plus tard qu'hier, c'était le Blue Monday. Est, oui. On est vraiment au cœur de la déprime hivernale, là, de, de on est fatigué, on est exaspéré, on est frustré, euh, on n'est plus capable de ces contraintes-là. Et là, ils viennent d'en ajouter une couche de plus. Euh, auto Autosatisfaisez-vous parce que l'extérieur, les autres, vous ne les connaissez pas. Vous savez pas qui ils fréquentent. Vous savez pas dans quel milieu de travail ils sont. Vous savez pas s'ils portent un masque euh, qu'on appelle le plus de fonction médicale qu'un masque euh, que tu confectionnes toi-même. Mm -hmm. L'autre est l'inconnu, et l'inconnu, c'est risqué. L'inconnu, ça fait peur. Alors, c'est, moi, c'est sûr, Sophie, là, dans mon bureau, j'entends les deux camps. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens seuls qui souffrent beaucoup de leur solitude, de la période actuelle, de ne pas pouvoir aller prendre un verre, aller au restaurant, voilà. euh, socialiser. Ils trouvent ça très difficile parce qu'ils disent oh, « je ne peux pas rencontrer personne, J'ai plus d'endroit pour rencontrer des gens, je travaille de la maison, euh, je peux prendre des marches, je fais rien d'autre. Les gens, on les voit plus plein visage parce ben, qu'ils sont tous masqués. » ils n'ont plus accès à la séduction, donc ils sont très, très frustrés, puis ils disent, bien, je préfère, même si c'est difficile, je préfère ça que de contracter le virus parce que je veux m'occuper de mes parents, parce que je veux que oui. mon monde reste en santé. Et il y a tous les autres, et... Alors, tous les autres qui n'ont probablement pas lu l'article que toi et moi on a lu, <rire> qui n'ont pas écouté la recommandation de la santé publique d'Ottawa, euh, qui osent et qui prennent des risques. Es-tu sérieuse? Oui, oh oui, c'est-à-dire qu'ils se disent « c'est pas vrai que je vais rester tout seul. Je vais rencontrer des gens par des applications de rencontre. Je vais, bien sûr, communiquer avec eux à distance. Euh, je vais utiliser toute la technologie que je peux pour avoir un visuel et savoir qui je rencontre. Euh, je vais faire connaissance. On va mmh. se fréquenter tranquillement, doucement. On va peut-être se voir à l'extérieur pour prendre une marche. Mais à un moment donné, on va vouloir aller plus loin. Et mmh. si tu Sophie, il n'y a pas que la COVID qui est là. Il y a toutes les autres... – a les, les ITS. Oui. – Bien, oui. Alors, c'est comme avant. On sait que le condom est là. Est-ce qu'on le porte? Est-ce qu'on en achète? Est-ce qu'on en a sur soi? Bien, il y en a qui sont... Euh, Mais c'est prudent. Sont, ils sont toujours prêts au cas où. Puis, ils s'occupent de leur santé sexuelle. Puis, il y en a d'autres ouais. qui... Euh, se laissent influencer par leur pulsion et se laissent guider par euh, l'émotion. Alors, 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 je sens que c'est la même chose en ce moment. Voilà. Mais en même temps,
1: cette cette capacité-là, il y, y a des gens qui, euh, pré-COVID, peuvent il y en avait qui portaient le condom il y en avait qui portaient pas il y en avait qui faisaient pas attention au ITS il y en avait qui faisaient attention mais ce que ce que la Covid a rajouté bien sûr c'est un degré de plus de danger et aussi c'est que donc mettons que tu as une relation avec quelqu'un en période de Covid euh, bon tu peux tu, tu te protèges évidemment les organes avec <rire> mm -hmm. les organes génitaux avec un un, un condom mais euh, euh, est-ce que tu devrais pas aussi, je sais que c'est niaiseux, Sylvie, là, <rire> mais la fameuse recommandation de Dr. Tam de porter ah, le masque oui. pendant les relations oui. sexuelles, est-ce que. Je l'ai pas entendu.
0: <rire> non, mais est-ce qu'il n'y a aucun de tes là, patients? Là. Ouais. Non, 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 concrètement, c'est évident, là, je me, je me donne le droit de réserve que je peux évidemment pas parler au nom de tout le bien monde. Bien sûr, bien mais, sûr. Mais de ce que je connais, de ce que j'entends, les gens sont, euh, habituellement, au-dessus de 95%, respectent les règles. Euh, moi, la première, là je fais du présentiel, je suis dans mon bureau, c'est sûr que je suis hyper vigilante. Euh, mon bureau quand même assez vaste là, quand les gens sont assis devant moi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils enlèvent le masque, mais ça, on va prendre des, pre des mesures, tout le monde est, euh, co est compréhensible avec le couvre-feu imposé, je peux plus travailler jusqu'à 21h ou 22h30. Ah, 21 ben oui. euh, même si, bon, je suis pas euh, aux urgences d'un hôpital, c'est quand même essentiel la psychothérapie, mais pas autant qu'ils y soins intensifs, là on s'entend, il faut que les patients soient capables de se rendre au bureau, de circuler, donc je respecte ça aussi, ils, sont, ils ont tous collaboré, mais le désir, il y a un aspect délinquant, puis il y a hmm. tellement de privations et d'isolement. Voilà. On dirait que c'est un peu comme l'infidélité. Le secret est excitant. La délinquance est excitante. Tout ce qui est fait de façon clandestine est beaucoup mieux que ce qui est autorisé. Alors, il y a cet élément-là, je pense, qui vient nous chatouiller un peu l'âme <rire> et qui fait qu'on a envie de se rapprocher parce que c'est risqué. Hmm. C'est un mais... peu, je ne veux pas dire des hmm. pulsions de vie, pulsions de mort, mais il y a de ça qui va au-delà de, de notre raison. Oui, tu sais, ben, c est, c est ben non, il y a du héros et du thanatos, là, oui, c'est ça Oui, il y a, je comprends, mais encore. Oui. Je comprends, mais pourquoi pas? Mm. Euh, je comprends, mais j'ai envie d'oser quand même.
1: Mm -hmm. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu racontes, Sylvie, parce que euh, on, 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 on peut rationaliser avec des gens à toutes sortes de niveaux, mais la sexualité c'est pas rationnel. Il y, y a un aspect de la sexualité qui est quelque chose de, 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 de trouble, de mystérieux, de, qui ne correspond pas à des règles. Qui pour, t'sais, t'sais, tu tu ne peux pas utiliser avec quelqu'un qui, en plus, mettons que ça fait... Mettons que quelqu'un n'a pas eu de relation sexuelle, ou même au-delà de la sexualité génitale, mettons, là, juste quelqu'un a, a pris personne dans ses bras. Mm. Quelqu'un qui n'a pas eu de câlin, mettons, depuis le 13 mars 2020. Mm. Mm. Penses-tu sérieusement qu'on peut dire à cette personne-là Ah, oh, si tu rencontres quelqu'un et que vous avez vraiment des affinités, euh, embrasse-la pas sur la bouche parce que Docteur Argouda veut pas
0: C'est En même temps, Sophie, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et euh, la souffrance euh, s'accentue, grandit ouais. euh, et ça devient une souffrance qui devient presque cynique. Quand ouais. on arrive au cynisme, il y a un décrochage, on dirait. Il y a le, le je m'en fous, ça vaut plus la peine. Il y a une espèce de, de, de tel détachement. Donc ça, ça peut être un mécanisme de défense. Hein, mm. Parce que sinon, ma souffrance, quand je suis tellement en contact avec mon, ma carence puis mon vide, je souffre. Parce que ça devient cruel, là. Puis là, mm. je serais plus capable de regarder des couples passer dans la rue, là, parce que je vais envier mm. tout le monde. Un peu comme une hmm. femme qui a tellement un désir d'ensemble qui n'arrive pas à concevoir oui. un bébé, mais on dit pas une femme enceinte qui était à son quatrième. Là. Ça passera pas. Okay? Alors, il y a, y, a, y a cette envie-là, mais il y a des gens qui arrivent à la canaliser en utilisant des fois le cynisme ou en... En, en compensant par le travail, par plein d'autres activités. Mm. Mais, ça, mais ça, vient par vague. Alors, c'est pour ça que notre travail aussi, comme thérapeute, est difficile aussi dans cette période-là, parce qu'on a accès à des émotions, puis à une situation où j'ai envie de dire à la personne, ben, c'est clair que je te comprends. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que oui, tu veux ben faire d'autre? Tu sais, j'ai pas une agence de rencontre, là, en parallèle, là. Tu sais, un plan B, là, <rire> à mon bureau, puis je leur fournis une clientèle de partenaires. Bien que tu ferais de l'argent. Ah c'est c'est incroyable ce qu'il la demande que j'ai <rire> j'y pense j'y hey, <rire>
1: pense tu, hey, tu fais de l'argent mais ben oui, mais, tu sais. mais 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 ce qui est intéressant c'est que je comprends quand tu parles de ce cynisme là tu sais je pense que à, à divers degrés euh, on le tous ressenti à un moment donné c'est à dire qu'on est tellement on a tellement une équerentite euh, aiguë tu oui. sais je regarde par exemple les gens qui partent dans le sud ben ils savent ah ils savent oui. qu'ils pa... non mais ils savent que risquent leur vie c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils risquent en effet de contracter la maladie mais à un moment donné tu es juste tellement écœuré de 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 d'être emprisonné que tu poses des gestes qui sont pas nécessairement rationnels donc je peux comprendre que mmh. et je je peux comprendre ce... que oui. cette pulsion là puis tu sais je veux dire la tendresse là on parle de sexualité, mais avant ça, il y a de la tendresse, là, hein, tu, sais, tu, tu, tu la meilleure la façon présence, de tuer quelqu'un,
0: oui, c'est ça. La présence, le toucher, c'est une façon de... Je te touche parce que je te vois. Ah! Et, euh, et c'est bien dit, qui, ça. Euh, oui, mais c'est ouais. ça qui... Euh, qui vient chercher le plus les gens, que, même ceux qui sont en couple, qui vont dire, tu sais, tu peux me prendre la main même si on est en public, même si on est dans un groupe, parce que c'est une façon d'être avec moi, de mmh. me reconnaître, mmh. de confirmer le statut, le lien, l'attachement qu'on a ensemble. Donc, c'est par le toucher, c'est je confirme que je te vois, je confirme que je te choisis. Ben tu confirmes confirme que j'existe. Oui, puis c'est pour ça que le toucher est si important. On Alors, le sent quand on est touché par quelqu'un mmh. qui est désintéressé, on ne la ressent mmh. pas, cette caresse-là. C'est ça. Mais un toucher mais... qui est honnête, qui est vrai, il, mmh. il confirme, il fait il nourrit.
1: Oui, mais ça veut dire aussi que les gens qui sont célibataires ou qui sont seuls, ou alors qui sont en couple, puis qu'il se passe rien, puis que leur partenaire est bête comme ses pieds, là, et mm -hmm. qu'il n'y a pas de tendresse, ben ces gens-là ont l'impression de ne pas exister avec la pandémie, parce que, tu le disais très bien, le fait de ne pas voir les visages, euh, je veux dire, moi... Mm. Dans ma vie de tous les jours, mettons, je sors, puis là tout le monde a un masque. Oui, mais je rentre chez moi, je vois le visage de mon mari, je vois oui. le visage de mon fils. Je veux oui. dire, c'est c'est ce 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 c'est tout simple là, mais juste de voir un visage qui sourit, ça me fait du bien. Mais que, quand t'es tout seul chez vous, que tu le, tes seuls déplacements c'est aller à la pharmacie puis à l'épicerie, tu vois juste des gens masqués. Donc t'as pas ce ce contact humain là, c'est terrible. Là. Oui.
0: Et même quand euh, les gens prennent une marche, euh, moi, j'ai remarqué euh, deux tendances. Il y a des gens qui osent même plus se regarder, mais là, il y a des gens aussi qui osent, à deux mètres, se, se dire bonjour. Je me dis... Oui! Oh, C'est au moins ça! <rire> Oui, ça, ça fait oui, du bien. Ça, ça, oui, ça fait ça fait du bien parce que c'est comme un, un, une petite marque de solidarité. C'est un peu comme moi, je fais de la course à pied. Tu sais, t'envoies tu juste un petit coucou, une petite salutation. Ouais, ouais. C'est comme un encouragement que ça fait bien de t'entraîner. Ça fait du bien. On lâche pas. On continue. On garde notre rigueur. Il euh, y, y a une espèce de contact social. Mais je veux revenir sur les gens qui, voient, qui ont voyagé quand même. Vois-tu à quel point l'humain cherche à combler ses besoins. Un besoin, hum. c'est comme l'eau. Ça s'infile partout. Le ah. besoin veut vivre. Ouais, be Qu'est-ce que c'est beau comme image, oui, oui, oui. Parce que l'eau va aller partout, il y a un obstacle, ça va le contourner, ça va s'infiltrer, c'est comme le feu, ça fait les mêmes dommages, mais je ne sais pas qui, et lequel des deux fait le plus de dommages, mais en tout cas, l'eau s'en fait. Et, euh, et le besoin, quand il devient criant, quand tu es justement exaspéré de toutes ces mmh. privations, des sacrifices, de, de l'effort qui est demandé, et Dieu sait que ce n'est pas un concept moderne 2021, là, la notion de se sacrifier. On est dans sa complice, réalisé. Alors ouais. c'est il y a pour des gens que euh, si c'est trop demandé puis ils vont dire faut absolument que je m'évade, faut je sorte de mes quatre murs, faut je sorte de mes de mmh, ma charge mmh, mentale euh, parce que pour les femmes là euh, avoir des jeunes enfants c'était bien beau l'école qui euh, qui a fini plus d'être fermée euh, à un moment donné là quand tu veux travailler puis te concentrer puis tu as des jeunes enfants mmh. c'est c'est invivable. Tu parlais de mentaliser ou rationaliser la sexualité. Mais oui. ben, ceux qui sont dans un dans un couple qui ont une sexualité où il faut qu'ils réfléchissent, où c'est compliqué, euh, où c'est devenu quasiment problématique, dysfonctionnel, ils ont plus de plaisir. Mais non. Alors, il y a eux aussi, c'est je veux juste généraliser qu'il n'y a pas que les célibataires qui souffrent en ce moment quand Tout tu as oui, deux. Oui. Quand ton partenaire est devenu hmm. plus un ennemi qu'un allié. Là, je suis peut-être un peu corrompue parce que j'écoute trop les chroniques de Bridgerton. Là, je suis à la veille de finir la série. C'est délicieux et impeccable. Euh, et ceux qui veulent voir de la tension érotique, il y en a Emplumalade. Bon, ben
1: alors tu vois, là, la, la, <rire> la, quand on, on a commencé à parler de, en, en parlant de, de masturbation, ben regardez toutes sortes mais de oui. films euh, érotiques puis tout ça. Du moment que vous allez pas sur euh, des sites où c'est euh, évidemment, on en a parlé beaucoup, hein, avec MindGeek et, et Pornhub, oui. Euh, oui. de la pornographie infantile ou de la ou des ou des ou des scènes de viol. Mais oui. euh, entre adultes consentants, euh, en way go, euh, c'est 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 ça fait du bien entre les deux oreilles. Écoute Sylvie. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, eu cette discussion franche euh, et, euh, et transparente avec moi. C'est très, très, très apprécié. Puis écoute, euh, ben, même quand t'es un partenaire, des fois, masturbation
0: peut être le fun aussi, non? Oui, ou à deux, ou ensemble, c'est une façon Bon, de voilà. Bon,
1: <rire> j'irai pas plus Il loin parce par que bien. là, déjà... les gens...
0: Il y a des variants au virus, mais des
1: variantes autre chose. Aussi. Ah oui, <rire> c'est ça. Il n'y a pas juste le virus qui mute. Bon, exact. écoute, on va s'arrêter là avant de devenir trop personnel. Merci beaucoup Sylvie Lavalée sexologue. Toujours euh, toujours intéressant de te parler et de décomplexer, hein, de se décomplexer par rapport euh, à toutes ces questions-là. Euh, on est on est euh, hein, des fois on a peur d'utiliser les vrais mots. Euh, ben, c'est comme ça que se termine l'émission sans tabou. Euh, merci beaucoup d'avoir était là. Je remercie Sébastien Laperrière et Achille Moinet à la mise en onde et à la réalisation. Aussi, je voudrais remercier Maud Boutet et euh, Luc Fortin euh, et aussi William. Mais là, évidemment, j'ai un trou de mémoire. Il vient, il vient d'arriver dans l'équipe William. Alors, demain, je vous donnerai... Son nom de famille. Euh, et donc, c'était lui qui était à la. William Boivin à la recherche. Alors voilà, c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et puis, ben, si vous avez envie de vous donner du plaisir, allez-y fort. On se retrouve demain.
2: Cube Radio.